0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, investir responsable. Euh, comment développer euh, l'ISR, l'investissement euh, socialement euh, responsable Le marché français euh, de l'ISR ne dépasserait pas les 216 milliards d'euros. Est-ce que le label ISR donne envie aux épargnants Comment le développer On en parle dans un instant avec Vincent euh, Auriac, président euh, d'Axilia. Axilia, une maison euh, de finances responsable qui a publié une enquête sur le marché français euh, de l'ISR. On retrouve... Euh, dans un instant Vincent Auriac. En deuxième partie démission dans Enjeu patrimoine on s'intéresse à la Chine. Faut-il sortir la Chine des portefeuilles avec une économie chinoise mise à mal à cause de sa stratégie zéro Covid, un réel frein au rebond de la bourse chinoise et à l'atteinte de l'objectif de croissance ambitionné par le gouvernement chinois. Alors est-ce que c'est le moment d'entrer sur la Chine Est-ce qu'il faut rester investi sur le marché chinois Ou au contraire faut-il sortir on en parlera avec deux experts, Stéphane Vontron, directeur commercial de JP Morgan Asset Management et Igor Demac, associé et dirigeant chez Vital Épargne. Bienvenue à tous, à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et comme tous les jeudis, on commence avec investir responsable. Et aujourd'hui, comment développer l'ISR, l'investissement socialement responsable Alors, 216 milliards d'euros, c'est le marché français de l'ISR. Ce serait moins du tiers des chiffres publiés par les 10% plus importantes sociétés de gestion qui détiennent 70% des encours. Alors, comment développer l'ISR On en parle tout de suite avec Vincent auriac président d'Axilia. Bonjour, Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, vous avez publié une enquête, une enquête très intéressante, justement, sur ce marché de l'ISR. Qu'est-ce que, au départ, vous avez voulu démontrer qu que, Quels sont les messages qu'il faudrait retenir de cette enquête
1: oui voyez, il n'y avait pas de démonstration. C'est une étude que nous avons faite suite à la demande d'un client. D'accord. Chez Axilia, on passe notre temps à répondre à des demandes de clients.
0: Donc ça correspondait à la demande d'un
1: client Oui, c'est un client qui voulait savoir quelle était un peu la surface, le volume du marché de l'ISR. Bon. On a pris les chiffres qu'on trouve sur le site du label et puis on les a un peu creusés parce que ce sont des chiffres assez, assez volumineux. On parle oui. de 1000 fonds, 700 milliards d'euros à peu près, quelques milliards d'euros près. Puis on a regardé la, la décomposition par, par oui. typologie de, de fonds, actions monétaires, obligataires, par, par type de produits. Il y a des produits de droit français qui ont été créés par des sociétés de gestion françaises avec un code, une plaque d'immatriculation française et puis vous avez beaucoup également de produits étrangers ouais. la France est un grand marché en Europe donc qui, euh, qui intéresse beaucoup de gestionnaires allemands, autrichiens, belges etc. et Très qui créent des produits dans leur pays qui ouais. sont déjà vendus aux clients de, de ces pays là et qui ensuite euh, sont euh, passeportés et sont commercialisés en France voilà. donc on voulait un peu faire le, le panorama de ce marché et donc en en rentrant dans le détail des chiffres, oui. c'est là qu'on a trouvé un certain nombre d'observations que je ne m'attendais pas du tout euh, à faire.
0: C'est quoi, oui ces observations bah, les,
1: les deux observations. Il y a
0: des qui vous ont euh, peut-être plus Oui, surpris, les deux euh, observations
1: que, que je ne que, que je pensais pas, euh, notamment une que je ne pensais pas trouver, c'est oui. euh, la place extrêmement forte euh, du monétaire des fonds monétaires labellisés ISR dans ce marché ça représente sur les fonds de droit français oui. euh, puisqu'il n'y a quasiment pas de fonds monétaires en, à l'étranger, puisque oui. par exemple en Allemagne les comptes courants sont rémunérés donc les gens n'ont pas besoin de cicatres monétaires pour Bien passer sûr. leur argent il y a un gros marché, euh, il y a un marché gros du, du monétaire en France et là j'ai trouvé, nous avons trouvé mm -hmm. euh, que 60% du marché français, oui. des fonds de droit français oui. était composé de monétaires Bon, euh, ces monétaires pesaient 8% lorsque le label ISR a été créé en 2016. D'accord. Ça pesait 30% il y, a, il y a un peu plus d'un an et okay. on est à 60%. Bon. Je ne pensais cool. pas avoir cette explosion qui avait déjà oui. été soulignée par le, le rapport d'inspection des finances. Euh, voilà, donc euh, ces fonds monétaires, euh, accessoirement, ne, ne rapportent rien. Ils, ont, ils avaient même une performance négative. Mm -hmm. les, les mêmes rapports de l'inspection des finances et de l'AMF soulignent le peu de valeur ajoutée de ces produits. Très en termes ISR je parle euh, et donc d'ailleurs imaginez même pour ces fonds-là oui. de créer un label un peu à, à étage à étoile Très, où oui. on donnerait le, le minimum d'étoiles à ces produits-là puisqu'ils ont peu de valeur ajoutée. Notamment, il n'y a, a pas de dialogue entre les gestionnaires de ces fonds et les sociétés pour dire à ces sociétés de progresser sur des sujets E, S ou G. Environnement, social ou gouvernance. Voilà. Donc ça, 60%, je ne pensais pas trouver ce chiffre-là. Je pensais que c'était resté plus bas.
0: Alors, c'est vrai qu'on a entre l'ESG, l'ISR, il y a l'ES qui, le, qui est le parent pauvre aujourd'hui de l'ESG. Comment on fait, par exemple, je, je veux investir, je veux donner du sens à, à mon épargne, comme beaucoup d'épargnants français. Comment je vais pouvoir savoir quels fonds choisir? Est-ce que dans mon fond il y a du tabac Est-ce que est-ce qu'il y a des armes Est-ce que il y a un moyen de bien comprendre dans quoi j'investis aujourd'hui
1: Alors ça, là vous commencez à évoquer un peu le trou dans la raquette. C'est la transparence de l'information, c'est-à-dire que il n'y a pas, pour l'instant, cette information de manière simple. De manière simple, je veux dire par là, vous savez, en matière alimentaire, vous avez Yuka. Oui. Vous scannez vos produits, vous savez tout ce qu'il y a. Tout à
0: fait. On a vous le Nutri-Score sur les produits et on a Yoca, voilà. l'application sur nos, ouais, nos portables. Absolument.
1: Et vous savez s'il y a des pesticides, des additifs, etc., tout des eux, machins, des eux, trucs. Bon.
0: Et c'est assez précis, en plus.
1: C'est extrêmement précis. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a derrière une base de données ouverte qui était constituée au, au fil des années oui. où on, on connaît les compositions précises, exactes, de tous les produits, les, les ingrédients, les, etc. Exactement.
0: Ce n'est pas du tout le cas pour les fonds.
1: Ça n'existe pas pour les fonds.
0: Donc, il n'y a pas, sur le site du label ISR, euh, je n'ai pas trouvé le, le fond. Euh, voilà, non, je, hop, si je cherche euh, ceux qui excluent, par exemple, comme je disais, arme, les, les armes et le tabac, ça, on ne ouais. peut pas trouver.
1: Sur le site du label, il y a pas mal d'informations, mais ce sont des ouais. informations financières, la catégorie du produit, les performances du produit. Ce, ce site a d'ailleurs été refait il y a à peu près un an, mais il n'y a pas l'information que vous donnez. C'est-à-dire que, étonnamment, on parle de produits ISR, mais il n'y a pas d'informations ISR sur le site du label.
0: On a, on a les, la, la performance vous financière la performance. et, et c'est tout. La
1: performance. Et donc, vous ne pouvez pas trier les produits. Il y en a quand même, encore une fois, mille. Bien sûr. Vous ne pouvez pas les trier sur les exclusions. Ce qui est souvent la première chose, la première porte d'entrée dans l'ISR, c'est les exclusions. Moi, mes Exactement. clients, en tout cas, sont capables de me dire on ne veut pas de tabac, on ne veut pas d'alcool, on ne veut pas d'armes, on ne veut pas d'EHPAD. Etc. Il y a des, parfois des demandes extrêmement précises, oui. hein, parce que quand on demande au client, euh, tout se précise. Voilà. Et donc ces informations-là, on ne les retrouve pas sur le site du label. Mm -hmm. ça, je pense que c'est une piste d'amélioration extrêmement simple, ça ne coûte quasiment rien, Absolument. parce que l'information est chez les sociétés de gestion.
0: Oui, parce que ce, ce, finalement ce site du label ISR, il est fait pour les clients ah, aussi. Ah, hein. ah, donc ah, il faudrait ah, que le, ah, le client puisse y retrouver de manière très ah, simple. J,
1: oui, j'imagine que ça pourrait être ça, en effet. Euh, en effet.
0: Euh, Vincent, vous dites que l'affaire Orpea, justement, démontre que l'analyse ESG n'a pas euh, fonctionné. C'est vrai que ça a été un signal peut-être d'alerte
1: euh, Oui, euh, les gens ont perdu, parce qu'in fine, tous ceux qui ont perdu, c'est les petits actionnaires, hein. soit oui. en direct, soit via des fonds. Euh, il n'y avait que des, 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 des petits actionnaires dans Orpea. Oui, ils ont perdu, euh, je ne sais pas, 4 ou 6 milliards d'euros. Enfin, peut-être oui. que l'histoire n'est pas terminée, il y, 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 y a des articles qui ressortent euh, assez régulièrement. Oui, donc Orpea, c'était un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses écrites mmh. ou de non écrites. Moi, j'avais passé un peu de temps, parce qu'un de mes clients, comme je vous l'ai dit, m'avait sollicité, ne voulait pas investir dans les EHPAD il y a déjà trois oui. ans. Il y avait des bouquins, etc. Donc, j'avais quand même regardé. Et parfois, euh, l'information, c'est ce qui n'est pas marqué. Et quand, quand ce n'est pas marqué, ça veut dire qu'il y a une volonté peut-être de ne pas dire les choses, voire de les cacher. Enfin, en tout cas, c'est un manque de transparence.
0: Il y a ce qui est
1: écrit, ce qui peut être mal écrit. Oui, il y a ce qui n'est pas écrit. Et vous dites, attention, là, il y a peut-être un loup.
0: Euh, à, à votre avis, qu'est-ce que euh, les, les entreprises euh, devraient faire Peut-être aussi pour que derrière ce soit euh, amélioré, euh, ces Alors, scores. Euh,
1: les, les entreprises sont déjà. Nous, on discute beaucoup avec elles euh, sur les sujets, notamment du carbone, mais les entreprises ont déjà énormément de demandes qui leur sont faites par la réglementation. Tout le monde, d'ailleurs. La réglementation oui. est euh, extrêmement exigeante. Euh, donc. Euh, elles, font, elles, elles donnent déjà beaucoup d'informations. Hier, on discutait avec des, des grands émetteurs du CAC 40. Oui. Euh, et on leur disait, nous, on aurait besoin de telle et telle information. Et ils nous ont dit, mais euh, Vincent, ça existe. On a mis sur notre site une feuille Excel avec 35 onglets, oui. avec toute l'information OSG. Ben oui, mais ce format n'est pas normalisé. Qu'est-ce qu'on va faire, à part la, la lire et la regarder Qu'est-ce qu'on peut faire d'une page Excel de 35 onglets euh, on avait eu la même réponse ah, ouais. dans une autre société. Et donc euh, la formation, elle est là. Les mm -hmm. entreprises font un énorme effort. elles donnent beaucoup d'informations, euh, mais pour l'utiliser, euh, voilà, c'est pas normalisé. Donc, et il y a le même problème sur les, les fonds. Euh, on a besoin pour faire un Yuka de la finance. Oui. On a besoin des inventaires de portefeuille. On a mm -hmm. besoin de savoir exactement. On peut avoir par exemple le score
0: carbone. Et... Ouais,
1: pour le, le score carbone ou faire d'autres calculs mm -hmm. le risque. On doit savoir dans un fond, pour chaque ligne, quel est le poids. Euh, quel est son nom exact, mm -hmm. et ça il nous faut des feuilles Excel, pas des PDF qui sont inexploitables, la réglementation le label ISR n'exige pas par exemple ça, je, encore une deuxième idée que je, je suggère, des feuilles Excel ouais. des inventaires pour qu'on puisse les télécharger et puis qu'on puisse faire des calculs, parce que pour l'instant euh, sur le papier les sociétés respectent la réglementation, elles diffusent les inventaires mm -hmm. mais sous une forme PDF c'est inexploitable, c si... on ne peut rien en faire on ne peut pas faire du UCA aussi facilement que ça a été fait, il n'y a pas de code barre Bien sûr. Euh,
0: vous disiez aussi, si, si la nature envoyait euh, la facture aux entreprises, ça, ça pourrait changer euh, beaucoup de choses.
1: Oui, alors ça, c'est un autre calcul qu'on a fait. En, en partant d'Orpea d'ailleurs, euh, on, on a réfléchi, euh, on, on a travaillé un peu sur, euh, sur le juste prix des choses. OrPea, en fait, ne payait pas le juste prix des choses. Et euh, sur cette idée du juste prix des choses, il y, y a quelque chose qui n'est pas payé aujourd'hui, c'est les ouais. dommages infligés euh, à la planète, à la nature. Quand bon, on émet signons. du CO2, il n'y a pas que les entreprises, hein, ça, ça n'est oui. pas un procès contre les entreprises, quand on émet du CO2, on, on, on crée des dommages à la planète. Euh, ça, oui. ça sera des sécheresses, des incendies, des submersions, etc. Et quand il y a euh, un réchauffement de la planète, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler normalement. Euh, à Madagascar, ce n'est pas trop encore chez nous, mais on commence à voir ça arriver. À Madagascar, euh, ou dans la corne de l'Afrique, les gens ne peuvent pas continuer à euh, être agriculteur parce que la terre est trop sèche, il n'y a pas assez de pluie. Et donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire des déplacements de population, ça veut dire des familles entières qui, 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 sont, euh, bascu qui basculent dans la famine. Donc ce sont des pertes de revenus, ce sont des baisses de PIB. Mm -hmm. Et tout ça, c'est mesuré. Et euh, le chiffre est facile à retenir. Hein. l'ordre de grandeur, oui. quand on émet une tonne de CO2, c'est 100 euros de dommages qui sont infligés à la planète. De toutes sortes. 100
0: euros. Et, ça, et ça, les entreprises ne pourraient pas payer
1: ben, Nous, ce qu'on qu dit, c'est que cette facture, les entreprises comme tout le monde, euh, on, on y arrivera hein, d'une oui. manière ou d'une autre, les entreprises doivent payer cette facture quand ce sont eux qui émettent le CO2. Donc, toutes les tonnes de CO2 qu'elles émettent, et nous, on considère qu'il faut regarder effectivement l'intégralité des émissions de CO2, oui. ce qu'on appelle un peu techniquement Scope 1, Scope 2, Scope 3, donc de, de la fourche à la fourchette, euh, multiplié par 100 euros la tonne, qui est le montant des dommages qu'on inflige à la planète. Oui. Voilà, Si on faisait ça, la moitié des entreprises n'ont plus de bénéfices après imputation de cette facture. La moitié. Donc ça montre là aussi, à notre façon, avec le Bien calcul sûr. purement intuitif de... qui a été le nôtre, on montre qu'on n'y est pas. Mmh. On a un système qui ne tient pas euh, la route. Euh, il faut revoir à gros la moitié des business models.
0: Et, et pourtant du côté des investisseurs, hein, je crois que vous m'aviez dit qu'au troisième trimestre de l'année dernière, la deuxième valeur la plus achetée, euh, malgré tout par les particuliers, c'était Total.
1: Oui. Euh, J'ai réagi effectivement en regardant un post sur LinkedIn, il euh, oui. euh, y a beaucoup de gens, qui sont, beaucoup de particuliers sont revenus sur le marché à, à l'occasion du Covid, oui. euh, effectivement la deux, deuxième valeur la plus achetée c'était Total, alors pourquoi ben, Je pense qu'il y a une sécurité qui est véhiculée à travers Total, euh, c'est une société qui est connue euh, et il y, y a un bon dividende. C'est ça, c'est ça que
0: les gens regardent, bien sûr, les dividendes. Oui, il faut, et faut,
1: et... si on peut tenir le dividende, donc euh, voilà, les gens achètent du total, euh, mais ça pose bien d'autres problèmes, on l'a vu la semaine dernière avec l'Assemblée Générale.
0: Merci euh, beaucoup Vincent Henriac, euh, président d'Axilia, euh, d'avoir été avec nous. Bien sûr, on peut retrouver aussi euh, votre étude euh, sur euh, votre site. Euh,
1: stockcarbone.fr euh, ou axilia.com, il y a un blog avec tout ça. On essaye d'être le plus transparent, vous retrouverez toutes les études, effectivement.
0: La fameuse transparente dont on a absolument besoin et qui est ab absolument indispensable. Merci euh, beaucoup Merci Vincent Henriac d'avoir été avec nous. Euh, faut-il sortir la Chine des portefeuilles Restez avec nous, c'est tout de suite dans Jeu Patrimoine. Générique Et comme tous les jours, enjeu patrimoine. Aujourd'hui, faut-il sortir la Chine des portefeuilles Alors, La stratégie Zéro Covid aura un impact fort sur la croissance de l'économie chinoise. On rappelle un objectif qui était de 5,5%. Est-ce qu'il faut entrer Est-ce que ce sont des points d'entrée Est-ce qu'il faut rester investi Ou est-ce qu'il faut sortir du marché chinois On en parle tout de suite avec nos deux experts. Stéphane Vontron, directeur commercial de JP Morgan, à cette Management. Bonjour Stéphane. Bonjour Laura. Et Igor est avec nous. Igor Demac, associé et dirigeant chez Vital Epargne. Bonjour Igor. Merci Bonjour beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, euh, on parle de cette question, c'est une vraie question. Les investisseurs euh, se posent des questions euh, sur la Chine hein, puisque c'est vrai que euh, l'économie chinoise, évidemment, va souffrir euh, de cette politique, de cette stratégie euh, zéro Covid. Euh, Stéphane, on va peut-être commencer par vous, parce que vous avez euh, chez euh, JP Morgan, à cette Management. Trois fonds sur la Chine. Trois fonds Action Chine, fonds. Ouais, absolument. Ouais. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est aujourd'hui, vous, votre opinion Parce que c'est vrai que la Chine, vous connaissez bien.
2: Bah, pour être complet, d'ailleurs, trois fonds actions un fonds de dette et puis euh, de très nombreux fonds émergents qui sont largement investis en Chine. Donc, ouais. effectivement, ce sont des investissements très conséquents pour nous. Euh, et la dégradation de l'activité économique de ces derniers mois, elle est indéniable. Hein. Euh, là, on a eu deux mois. On sort tout juste au moment où on se parle de deux mois de confinement dur. Hein. Euh, pour Shanghai, c'était hier. Pékin, en début de semaine, donc euh, effectivement on peut aujourd'hui commencer à espérer une amélioration, ceci étant dit l'objectif que vous avez cité de 5,5% de croissance semble, au moment où on se parle pour l'année, assez peu réaliste en revanche, Exactement. le fait de s'en rapprocher sera vraisemblablement, et même très vraisemblablement un objectif fort pour Xi Jinping ça, euh, pour le
0: gouvernement chinois, forcément dans oui. la mesure
2: où en fait, il a quelque part une copie à rendre au mois de novembre, je fait. le rappelle et que la stabilité politique mm -hmm. Et en qu'en Chine passe par une croissance économique, hein, avec un vieillissement de la population qui est assez comparable aux populations développées. Et donc la nécessité, puisque même si c'est un régime communiste, il y a très très peu de parachutes sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire, la Mais nécessité non. pour les Chinois d'avoir une épargne suffisante pour accéder à, la, à des soins et, et vivre durant leurs vieux jours. Donc, il y a un objectif très très fort de ce point de vue-là et les moyens de le faire. Les moyens monétaires, ça. les moyens mmh. budgétaires. Hein, puisque, à la différence des États occidentaux, la Chine n'est pas intervenue. Elle a même réduit la taille mmh. de son bilan, donc retiré des liquidités du marché en 2021. Donc, il y a de la place pour de l'intervention en Chine, ouais. partant effectivement d'une activité qui a été atone, Contraintes, mais ceci étant dit, dans un contexte, encore une fois, de confinement. Donc, assez comparable, quelque part, à ce qu'ont traversé les pays développés. Et on sait ce qui s'est produit par la suite, hein, un rebond quasi en V de l'activité économique.
0: C'est ça. On s'attend à un rebond en V à un moment donné. Forcément, ce rebond va avoir lieu. Donc, il faut peut-être être, être prêt pour ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Igor Qu'est-ce que vous conseillez en tant que CGP à, à vos clients, vous
3: Alors, quand on prend un peu de recul et qu'on retrace l'histoire de l'investissement en Chine, qui n'est pas aussi ancien que celui dans les actions américaines. Hein, le S&P mm -hmm. 500 doit avoir une centaine d'années euh, d'historique. De, euh, les deux grands principes, c'était une forte croissance avec une expansion démographique, économique et ouais. une libéralisation, une ouverture du système financier. Et c'est ce qui conduisait beaucoup euh, de, de sociétés de gestion et d'épargnants à vouloir avoir des actions chinoises. Oui. Alors, C ces deux euh, présupposés aujourd'hui sont un peu plus sujets à, à caution, bon, d'abord par la conjoncture, le Covid, ensuite par euh, évidemment des décisions du gouvernement, mm -hmm. euh, la censure sur pas mal de, de, de secteurs, le
0: secteur de jeu,
3: l'éducation, oui. euh, bon, euh, la promotion immobilière, le shadow banking euh, et aussi le fait que la gouvernance de, de la Chine mm -hmm. euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, la nôtre. Et le troisième point, c'est que on se doit de se rappeler que la Chine est un gros poids dans l'économie mondiale, 15%. 15 du... Voilà, donc c'est vrai que ça naturellement on doit s'intéresser à cette zone parce que ça commande quand même une certaine partie des grandes inflexions économiques mm -hmm. derrière les États-Unis. En revanche, euh, c'est quand même un régime quand on voit ce qui se passe avec les actions russes et ce qui s'est passé euh, en Ukraine, qui peut décider de suspendre, de bloquer des transferts internationaux ou des actifs. Donc tout ça doit se refléter dans le prix, avec des conditions de liquidité qui ne sont pas forcément les mêmes que chez nous, même si c'est le deuxième mmh. plus grand marché boursier au monde après le marché américain. Donc c'est difficile de répondre à une question de manière principielle, faut-il en avoir ou pas C'est clair que c'est une zone à regarder, euh, c'est un marché émergent du oui. point de vue financier, du point de vue du fonctionnement encore. C'est un marché complexe avec les a Bcher, B-share, h -share, n -share, enfin il y en a beaucoup. Donc il faut être assez prudent. Et puis c'est vrai que si on veut en faire, c'est le timing et dans des proportions qui sont euh, inférieures à celles euh, de la pondération du PIB.
0: Vous avez, on pourrait
3: dire 15% ouais. du prix mondial, j'en mets 15% dans mon allocation action.
0: Alors je que vous, vous avez que... quoi 5-6% voilà, dans Vital je que, Flex alors, Dynamique hein. Moi,
3: je, je, je suis très prudent sur la Chine. Après, quand vous avez des positions qui sont perdantes, euh, ma culture, c'est oui. pas de vendre à perte en précipitation. Donc, il y a une forme de rebond, euh, c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi que la Chine nous a envoyé le Covid aussi, hein ils n'ont toujours pas de vaccin, entre guillemets. Donc mmh, mmh. c'est quand même un, un, un sujet, puis c'est vraiment une culture qui est très très différente de la nôtre. C'est un peu une, la palissade de le dire, mais euh, je pense qu'on est très loin. Donc euh, un peu de prudence. Quand même s'y intéresser dans des phases qui sont des phases, on parlait avec Stéphane de 2015, hein, mmh. Euh, mmh. Bon, quand il y a des écroulements c'est sûr qu'après il y, y a quand même un flux naturel, mais je me demande toujours si les Chinois sont, sont très intéressés à avoir beaucoup de flux internationaux étrangers parce que, comme on le voit chez nous en France sur le CAC 40 qui est détenu par oui. les étrangers, je suis pas sûr que ça soit vraiment la véritable envie des Chinois d'avoir des gens qui contrôlent la bon, valeur de l'or. En,
0: en tout cas, vous, vous vous y êtes, vous êtes exposé, mais c'est quelque chose quand même d'assez faible dans vos allocations. Euh, Stéphane, chez vous, vous avez donc plusieurs fois, on le disait, action sur la Chine. Vous, vous êtes sur plusieurs marchés, parce que qu ouais, Igor oui. évoquait ces, ces différents marchés. C'est pas pas rien, parce qu'il y a une vraie complexité, peut-être technique aussi. Tout
2: à fait. Alors c'est la raison pour laquelle effectivement la façon de traiter la Chine a beaucoup évolué hein, puisqu'il y a eu maintenant il y a près de deux ans l'apparition de Stock Connect qui a permis à de nombreuses sociétés de gestion d'intervenir sur le marché chinois ce qui n'était pas le cas auparavant oui. auparavant c'était effectivement plus complexe il fallait avoir une structure locale détenue à minima à parité par un investisseur chinois, ce qui était notre cas. Donc on a une joint venture depuis 2006 qui nous a permis de traiter sur le marché chinois domestique, le marché ouais, ouais. A qu'évoquait Igor à l'instant. Et effectivement, ce marché A est sans doute stratégiquement celui qui nous intéresse le plus, précisément parce qu'il nous permet dans nos investissements d'être alignés avec les investisseurs domestiques. C'est le marché bien. qui sera le réceptacle de l'épargne des ménages ouais. on rappelle qu'il y a un enjeu extrêmement important hein, de bascule en fait, hein, de l'épargne des ménages des chinois mm -hmm. aujourd'hui très investi sur le marché immobilier massivement et avec un enjeu de justement faire un transfert de cette épargne vers les marchés financiers sachant que le stock d'épargne mm -hmm. est absolument considérable hein, pour mémoire les chinois épargnent plus de 25% de leurs revenus disponibles hein, donc c'est absolument oui, colossal c'est plus du double de ce que font euh, les pays développés donc c'est une manne exceptionnelle et qui plus est c'est aligné avec le fait que c'est le marché A qui est le plus capacitaire, le plus gros, le plus sous-représenté mmh. dans les indices à l'heure actuelle, et qui est aussi un vivier de valeur très intéressant avec une structure, une composition des indices qui est assez différente, plus diversifiée que les mmh. marchés H, que le marché de Taiwan, que le marché de Hong Kong, sur lequel effectivement il y a aussi beaucoup de technologies, mais oui. beaucoup plus de valeurs de consommation, une exposition financière qui est possible aussi, là où il y en a très peu, sur les marchés offshore, donc je dirais un marché plus protéiforme, plus diversifié qui est sans doute celui qui nous intéresse le plus et qui offre encore une fois énormément de potentiel, je regardais les niveaux de valorisation de ce marché, on paye dix fois les résultats, on, est, on paye la valeur d'actifs seulement 1,4 fois, alors ça parle peut-être pas beaucoup à nos, à nos auditeurs, mais 1,4 fois, c'est un ratio qui est inférieur à celui de la crise financière, c'est un ratio qui est en ligne avec le début mmh. des années 2000, donc lorsque la Chine venait de rentrer dans l'organisation mondiale du commerce, donc on est à peu près au plus bas historique en valeur d'actifs, en valorisation des valeurs d'actifs. Ça nous semble très décalé par rapport à la réalité économique, au poids de la Chine dans le monde, et surtout au poids de la Chine à venir dans le monde. Avec Effectivement, je, je, je suis d'accord avec ce que proposait Igor tout à l'heure concernant la volonté de contrôle de l'État chinois sur son économie et sur ses investissements. En revanche, n'oublions pas l'établissement du RCEP, hein, cette fameuse zone ouais. de libre-échange du Sud-Est asiatique, dans laquelle, là pour le coup, je dirais mmh. que la vision des Chinois, c'est de proposer un marché cœur, à la fois en termes économiques et en termes financiers, à l'ensemble de cette zone, puisque là, ils y vont, voient moins de concurrence et plus des partenaires, si vous me passez l'expression, inféodés.
0: D'accord. Donc là, Stéphane, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce que vous conseilleriez justement C'est d'entrer, de, ce sont des points d'entrée, vous restez investi, vous bougez pas. Est-ce qu'il euh, faut sortir en partie Est-ce que vous quand même vous vendez euh, Alors,
2: je vais essayer de prendre une posture plus objective que celle du, du prêcheur pour la Chine et regarder <rire> ce que font nos équipes d'allocation d'actifs. Euh, nos équipes d'allocation d'actifs, aujourd'hui, ont eu tendance à maintenir leurs expositions dans la baisse, donc quand ouais. même à acheter dans la baisse, maintenir les poids. Et euh, à renforcer leur position. Et effectivement, pour les raisons qu'on évoquait, on est aujourd'hui dans un creux de croissance avec une perspective d'amélioration, puisque la réouverture se dessine ouais. tout juste, sur des points bas de valorisation. Donc absolument pas un moment pour sortir, ça c'est très clair, hein, sortir sur un, un point bas quand on a des perspectives de croissance assez lisibles et des valorisations mmh. faibles. Ça semble quand même pas être une très bonne idée. Et qui plus est, en revanche, ce qui manque pour le moment, pour être très clair, c'est un catalyseur plus fort. Hein. Et donc, ça, c'est cette absence de catalyseur qui va peut-être faire se différer, qui fait que nos équipes mmh. ne se précipitent pas à l'achat. En revanche, c'est très clair. Hein. Le, le marché cherche cruellement à investir dans des zones de croissance peu chères. Qui plus est, je vous le rappelle, hein, au moment où on se parle peu soumis aux pressions inflationnistes. On vient tout juste de passer dans les prix à la consommation à 2% d'inflation en Chine. On est très très loin des chiffres qu'on constate en Europe et aux états unis
0: Absolument. De, de votre côté, Igor, donc vous, vous ne bougez pas non plus à vos positions, vos 5-6%. Non, quel... bah, vous...
2: je vous l'ai dit,
3: moi je ne suis pas complètement convaincu que le parcours de la Chine sur même le prochain cycle soit aussi facile. Je retiens toujours les exemples de gouvernance et de censure qui sont des sujets qui sont pour partie dans les prix, mais euh, la magnitude du risque, et on l'a bien vu avec la Russie, qui a gelé son marché du jour au lendemain, euh, alors on imagine mal la Chine le faire, mais on imaginait mal la pandémie, et dans les marchés, on imagine toujours mal le scénario très extrême, qui ne nous arrange jamais, et c'est un biais cognitif humain aussi. Donc euh, je, je, je serai un peu prudent, je, je regarde un petit peu le passé euh, sur les indices euh, MSCI China, mais même les, les marchés émergents, ça, ça reste aujourd'hui, euh, même si euh, c'est un discours un peu passéiste, moins efficace que euh, les grands indices mondiaux ou américains. Euh, voilà. Et puis euh, je, je pense qu'en termes ISR, vu ce qui se développe en Europe, euh, même s'il euh, y a des fonds labellisés ISR Chine, il faut oui, quand oui. même être euh, assez objectif. Euh, on est très très loin de la façon dont euh, la vie quotidienne euh, fonctionne dans les entreprises en Chine. Donc c'est un petit peu antinomique si vous voulez d'avoir euh, des. Oui, parce des que vous avez quand même des
0: confrères hein, quand des, des fonds ISR oui, oui, en Oui, Chine. oui. Non,
3: mais, mais euh, très bien. Euh, après, euh, est-ce que. Toutes les personnes vont en Chine fréquemment et puis euh, parlent le mandarin et comprennent comment la société chinoise fonctionne. Alors la plupart des gérants et géantes sont d'origine chinoise ou chinoise, mais il euh, faut, faut quand même faire attention, euh, je trouve. Ces marchés sont inefficients euh, et donc si on rentre dedans, il faut avoir une bonne conscience du prix de la décote. Ce n'est pas un nom. Mais c'est un non mais ou un non si.
0: D'accord. Alors, euh, Igor, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple d'investir, euh, justement, sur le dynamisme, quand même, euh, chinois
3: oui, bah, on en parlait avec Stéphane. Après, c'est toujours un peu une façon de, de contourner. C'est les grandes entreprises mondiales. Les grandes entreprises américaines, en fait, sont, sont, sont très investies et ont une grosse partie de leur mmh. chiffre d'affaires hors des États-Unis, surtout euh, dans, dans, dans une partie de la tech, en tout cas, dans le hardware, pas tellement dans, dans, dans le, tout ce qui est réseaux sociaux. Mais euh, oui, alors, on, on prend toujours l'exemple du luxe, euh, oui. évidemment, mais euh, c'est vrai que ça permet... Et ça nous justifie, ça justifie le fait qu'on ne peut pas passer à côté de la Chine sur le poids économique. Ça, ça serait mmh. une, une erreur. Après, euh, moi je préfère parler du, de la Chine et, et de capter la macroéconomie de la Chine, la microéconomie, oui. le profit en bas dans les résultats des entreprises chinoises, euh, je ne suis pas capable de l'apprécier bon, Le secteur bancaire par exemple Est un bon exemple de, de secteur assez opaque Nous on a mis des années en Europe Et aux états unis à le réguler euh, Presque trop mais aujourd'hui euh, On peut dire que le système bancaire européen Est très sain mmh. Euh, mais macroéconomiquement, la Chine, Stéphane l'a dit, réserve budgétaire excédentaire. Donc, c'est ça qu'il faut voir et c'est un peu ça qu'il faut investir. Après, euh, euh, c'est des histoires de spécialistes. Mm -hmm. Et je pense que quand on descend trop, trop finement, bah, on risque de se faire un petit peu euh, attraper euh, lorsqu'il y a des sujets de, de gouvernance, disparition de dirigeants, etc. Donc, euh, euh, c'est quand même des pays où les dirigeants disparaissent. Hein. Faut oui. Remettre un petit peu. Euh, je ne fais pas le jugement okay, de jugement mais... moral, mais c'est des fonctionnements qui sont différents
0: très différent effectivement de, de ce qui se passe chez, chez nous euh, en, en Europe. Euh, la la bourse chinoise, euh, Stéphane, est-ce qu'elle est, qu est sous-valorisée si on la compare euh, aux grands indices mondiaux
2: bah, assez largement, hein, j'ai cité les, les ratios tout à l'heure, effectivement, quand on parle d'un marché qui se paye dix fois les résultats, euh, quand les US se payent entre 16 et 17, euh, l'Europe autour de 13, effectivement, euh, étant donné le profil de croissance sous-jacente, mmh. ne l'oublions pas, hein, parce que euh, le fait d'avoir une croissance sous-jacente beaucoup plus importante permet un effet démultiplicateur au niveau de la croissance bénéficiaire des entreprises, hein, euh, puisque on voit bien qu'une croissance de 3%, par exemple, oui. en, en objectif aboutit à une croissance bénéficiaire estimée de l'ordre de 10% sur des indices. Donc quand on a une croissance qu'on peut estimer sur la décennie à venir entre 4 et 5 points annualisés sur la Chine, bah, effectivement en termes de croissance bénéficiaire c'est absolument colossal avec qui plus est une décote très forte à l'heure actuelle. Mais je rejoins totalement Igor sur la nécessité d'avoir des équipes qui sont présentes sur place et importantes et qui culturellement connaissent. puisque Effectivement, et Ça, pour, écha base, hein, pour, échanger pour échanger régulièrement avec nos équipes qui sont basées en Chine, on a la chance d'avoir plus de 40 analystes sur place et effectivement mmh. le sujet c'est que eux ont une incompréhension aussi des risques perçus par les occidentaux à l'heure actuelle, mmh. puisqu'il y a des grands éléments concernant le contrôle du gaming, concernant le contrôle de l'éducation. contrôle de l'éducation quand on est en France c'est quand même une gageure de d'avoir des, des doutes et d'avoir des interrogations concernant le contrôle de l'éducation 100% public. Mm -hmm. bon,
0: merci beaucoup Stéphane Ventron, directeur commercial de JP Morgan Asset Management, d'avoir été avec nous. Uh, Igor Demac, associé et dirigeant chez Vital Épargne, merci également d'avoir passé ce moment avec nous en plateau. Merci beaucoup à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Dès demain, vous retrouvez Nicolas Pagnéz à 13h. Très bonne journée sur Bismart.